0: Amén. Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es domingo y en este domingo que en otros tiempos fue un domingo séptimo de Pascua la iglesia celebra la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es una fiesta importante, uno de los grandes hitos del tiempo pascual. Nosotros recordamos, celebramos, hacemos memoria de que el Señor, después de resucitar de entre los muertos, se apareció durante 40 días a sus discípulos, anunciándoles que Él estaba vivo. Y al cabo de los 40 días, él los convocó, los reunió, se despidió de ellos y subió al cielo Se sentó a la derecha del Padre para interceder siempre por los suyos Durante cuarenta días lo vieron de una forma visible, sensiblemente Lo vieron, escucharon con sus oídos y al cabo de cuarenta días ellos empezaron a vivir de pura fe y aún pasaron diez días hasta ser confortados de lo alto con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, lo que celebraremos nosotros el próximo domingo. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de esta solemnidad de la Ascensión. Es la conclusión del Evangelio de San Lucas. Del capítulo veinticuatro, los versículos cuarenta y seis al cincuenta y tres, que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito: El Mesías padecerá, y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén, y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. San Lucas, no sólo en los Hechos, también ahora en el Evangelio, narra la Ascensión del Señor. Es el broche final de la presencia visible, sensible de Jesús en medio de los suyos en este mundo. Jesús recuerda las profecías, recuerda lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los escritos y qué era lo que estaba anunciado que el Mesías padecería. Esto lo habían olvidado muchos o no habían querido entenderlo porque pensaban sólo en un porvenir de gloria para el Mesías que era de alguna manera el representante de Israel, el esperado de Israel. Que el Mesías padecería estaba previsto y que moriría pero que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Así estaba también en la escritura, lo afirma el mismo Jesús. Y en su nombre se predicaría la conversión y el perdón de los pecados. Ese anuncio que ¡ay, tienen que hacer los apóstoles en nombre de Jesús es una llamada a la conversión. Así comenzó Jesús a predicar cuando marchó después de, del bautismo de Juan desde el Jordán a Galilea de nuevo, empezó a pedir eh, que se convirtieran, convertíos, porque está cerca de vosotros el reino, hay que convertirse para obtener el perdón de los pecados, no es posible obtener ese perdón de los pecados sin una previa conversión. Y esto lo tenemos que recordar, la misericordia de Dios la recibimos en la misma medida en que nos fiamos de su palabra y nos convertimos de nuestros pecados. Y los apóstoles tienen que ser los que realicen este anuncio, los que proclamen la necesidad de la conversión y anuncian la buena nueva del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Van a ser los testigos de Jesús. Y el Señor les recomienda que no abandonen la ciudad. Se refiere a Jerusalén, donde ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Dice, os revistáis de la fuerza de lo alto. Esa fuerza, esa dinamis de Dios es el Santo Espíritu y después los sacó hacia Betania, por tanto, hacia el Monte de los Olivos, y allí, levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo al cielo. Se venera actualmente, en un cierto lugar del Monte de los Olivos, ese lugar de la Ascensión, donde el Señor se despidió de los suyos, pero ellos regresaron a Jerusalén con gran alegría y no se apartaban del templo, iban cada día allí a orar bendiciendo a Dios. la segunda lectura de la misa de hoy nos ofrece una doble posibilidad. Bien un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, bien un texto de la carta a los hebreos. Nosotros vamos a aceptar la primera posibilidad. De San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículos 17 al 23, que dicen así. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos ...según la eficacia de su fuerza poderosa... ...que desplegó en Cristo... ...resucitándolo de entre los muertos... ...y sentándolo a su derecha en el cielo... ...por encima de todo principado... ...potestad, fuerza y dominación... ...y por encima de todo nombre conocido... ...no sólo en este mundo... ...sino en el futuro... ...y todo lo puso... ...bajo sus pies... ...y lo dio a la iglesia como cabeza... ...sobre todo... ...ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todos. Es un texto bellísimo este que se sitúa al principio en el primer capítulo de la carta a los Efesios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, la primera persona de la Trinidad Santísima, la fuente de la divinidad, el engendrador de quien procede por el Hijo, el Espíritu. Él os dé espíritu de sabiduría y revelación os dé ese espíritu de sabiduría cristiana que no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo esa sabiduría que es don y gracia de discernimiento para conocer la voluntad de Dios para descubrir y seguir los verdaderos valores del evangelio, esto es lo que pide Pablo para los de Éfeso y les pide también unos ojos iluminados del corazón. Que Él, el Padre de la gloria, ilumine con su gloria los ojos de vuestro corazón. Porque el corazón también tiene sus propios sentidos. Hay un oído interior, hay un oído del corazón. Hay una mirada interior, hay unos ojos del corazón que queden iluminados. ¿Por qué? ¿Por qué tipo de luz? por la luz de la fe, por la luz de la caridad. ¿Para qué? Para que vosotros comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Encendidos en fe y en amor, entonces descubriremos la hondura, la profundidad de nuestra esperanza. ¿Y cuál es la riqueza de gloria que Él da en herencia a los santos, lo que nos aguarda, lo que nosotros podemos legítimamente esperar, porque somos hijos, y si somos hijos, somos igualmente herederos. ¿Y cuál es la grandeza extraordinaria de el poder de Dios para con nosotros, para los que creemos? Es un inmenso poder el de Dios, para colmarnos y elevarnos ...a una altura inimaginable... ...para la naturaleza humana... ...porque Cristo fue resucitado... ...y sentado a la derecha... ...del Padre en el cielo... ...y todo lo puso... ...todo el universo lo puso... ...bajo sus pies... ...pero también el Padre... ...lo dio a este Cristo glorioso... ...a la Iglesia... ...como cabeza... ...y la Iglesia es... ...el cuerpo de Cristo... Es la plenitud de Aquel que acaba todo en todos. Nosotros estamos llamados a incorporarnos con Cristo en la gloria. Nosotros formamos su cuerpo, un cuerpo que va a señorear el cosmos unido a su cabeza por siempre. A señorear sobre las potestades de los ángeles, a vivir inmersos en la vida divina de la Trinidad. La primera lectura que se proclama en la misa del día de hoy es del libro de los Hechos de los Apóstoles, del comienzo de este libro, capítulo primero, versículo primero al undécimo, que dicen así, «En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, «Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo». Ellos lo rodearon preguntándole, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?». Jesús contestó, «No os toca a vosotros, conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá, como le habéis visto, marcharse». San Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles y él comienza este libro hablando de su primer libro, su primer libro es el tercer evangelio y una segunda parte de este libro del evangelio es el libro de los hechos. Lucas se convierte en cronista y en testigo fiel de aquellos acontecimientos. Lucas ha conocido personalmente a alguno de los doce apóstoles de Jesús están vivos, cuando él escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos que habían visto a Jesús en su ascensión al cielo y pueden dar fe de ello. Y Lucas ilustra a un tal teófilo, posiblemente un helenista convertido al cristianismo, acerca de todo lo que Jesús hizo y de todo lo que han hecho, han seguido haciendo los discípulos de Jesús. Esta pretensión histórica de Lucas, quizá no con criterios historiográficos modernos, sin embargo, es creíble y ha de ser tenida en cuenta incluso hoy por los historiadores, porque es una verdadera fuente histórica narra pues Lucas lo que aconteció después de la pasión de Jesús se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días para hablarles del reino de Dios las pruebas fueron muy numerosas comió delante de ellos e incluso hizo milagros no se puede calificar de otra forma aquella pesca milagrosa pero una vez que comían juntos ¿cuándo fue esto? fue en el cenáculo con Jesús ya resucitado fue a orillas del lago de Galilea tras esa pesca milagrosa en que Jesús tenía eh, puesto allí en la orilla unas brasas encendidas con un pez puesto encima asándose y pan y les dijo vamos comed, venid y comed ¿fue entonces? no lo sabemos pero Jesús les recomendó no os alejéis de Jerusalén. No podían marcharse de nuevo a Galilea para quedarse allí. En Jerusalén iban a recibir el Espíritu Santo. Por tanto, si se habían ido de allí, debían volver, porque Jesús así se lo mandaba. Y Jesús instituye entonces el bautismo cristiano. Hasta ahora han conocido el bautismo de Juan, bautismo de conversión. Pero Jesús les anuncia un bautizo de Espíritu Santo. Cuando ellos sean bautizados con Espíritu Santo en Pentecostés, ellos podrán a su vez bautizar, bautizar siguiendo el gesto y el rito del bautista, pero otorgando la efusión del Espíritu a quien reciba ese bautismo y bautizando además en el nombre de la Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos entonces le preguntaron, ¿es que ahora vas a restaurar el reino de Israel? Todavía los apóstoles pensaban que Jesús, que era el Mesías, restauraría ese reino de Israel, caído, sometido a los enemigos desde hacía siglos. Restauraría brillantemente el trono de David. Y lo preguntan, ¿es ahora cuando vas a hacerlo? Ellos lo creen firmemente. Pero Jesús elude una respuesta directa. No os toca a vosotros conocer tiempos y fechas que el Padre ha establecido con autoridad. Lo que tienen que hacer los apóstoles es, cuando reciban el Espíritu Santo, ser testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria, es decir, en toda Palestina y hasta los confines del mundo. Y esto con la fuerza que os dará el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo esto, le vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. No podemos hacer otra interpretación o lectura de este texto. Jesús, verdaderamente, de una manera sensible, visible para los ojos de carne, se elevó en medio de ellos hasta desaparecer detrás de las nubes. No podría haber otro mejor signo de que él iba a ocupar el lugar que le correspondía en el seno de la Trinidad, a la derecha del Padre. Por eso ellos se quedaron con la mirada en el cielo, mirándolo irse, viéndolo desaparecer tras las nubes, con una inmensa nostalgia, pero al mismo tiempo con un gozo incontenible. Hasta que dos hombres vestidos de blanco les dijeron aquello tan conocido de Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Eso no es lo que tiene que hacer un testigo. Un testigo tiene que ir a Jerusalén, tiene que ir por toda Palestina, tiene que ir a los confines del mundo a dar testimonio. Eso es lo que Él os ha mandado, eso es lo que ahora tenéis vosotros que hacer. Además, ese Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Y la gran esperanza de la iglesia se centra en este retorno de Jesús, la segunda venida del Señor glorioso para juzgar a vivos y muertos, la parusía Nosotros, con toda la Iglesia, repetiremos en la Eucaristía de hoy, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, que viváis santamente y gozosamente esta solemnidad, de la ascensión. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.